Du lyssnar på Långseglarpodden, en podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Kristin är författare, båtjournalist, entreprenör och en man med ett stort intresse för långsegling. Han har alltid något på gång och upplevt som många svenskar som litar spindeln i nätet inom sitt fack. Idag ska vi prata med honom om hans skadeseglingar som har givit namnet Original Viking Rally. Jag spelar in, spelar du in? Nu har jag en inspelning. Perfekt. Hjärtligt välkommen till Långseglarpodden, Micke Vistin. Tack Niklas Rode, det är kul att få vara här. Ja, det är alltid kul. Det som är tråkigt är att vi inte sitter face to face, det tycker jag är jäkligt trist. För när jag och Klara startade den här podden så var ändå idén att vi skulle liksom träffa lite folk och sådär. Och så kom corona och så kör vi bara distans numera. Vart sitter du någonstans? Ja, just nu så borde jag ha suttit på båten i Västindien. Den ligger ja, just nu fortfarande på land. Men av omständigheter då så är det inte så utan är hemma i Sverige. Och ja. sitter i nära Hjälmaren där jag har min första långsäljningsbåt Rabalder som sedermera fick namnet Robarb som jag ska fixa ordning och sticka ut och segla med ganska många veckor. Kanske en 10, 15, 20 veckor i sommar. Ja, okej. Okay. Ska du hålla dig i Sverige då? Eller blir det... det blir i första hand i Sverige. Jag ska segla på alla de stora sjöna, de fyra största sjöna. Den fjärde, femte största sjön, Storsjön, är det inte så lätt att komma till så dit får jag ta motorcykeln. Men kanske blir det också Frankrikes kanaler ner till Medelhavet och kanske också vidare till, till Kanarieöarna. Det är inte riktigt bestämt än och det beror på covid Ja, det är, jag antar att det är många som sitter i startgrupperna och som har planerat seglingar. Även jag och Klara planerar en segling runt Skottland i sommar och vi vet ju inte riktigt om det kommer bli så. Reservplan är Norge och tredje reservplan är Sverige då. Ja, varför inte, varför inte Vänern? Uh, vi Fast andra kommer sidan väl förvisso ju... in i Vänern men jag tror vi är lite stora för, för Göta kanal så att säga. Nej, det tror jag inte. 26 meter, jag tror det är seglingsbar höjd på 23 eller något sånt där. Nej, det är 26 meter, men har du en 26 meter hög mast? Ja, den sticker 26 över, över vattnet, ja precis. Härligt, ja men då får du vända i Linköping och så gå tillbaka. Ja, Motorvägsbron under vid Linköping. Ja, men det är ju där det började fina, är det inte så? Eller är det där liksom... Nej, det kanske inte är så. Då får ja, man vara med om ganska delen är jättefin, det är den verkligen. Eh, kanaler... Nej, I Sverige, det finns ju över 300 stycken, ja. eh, vilket få känner till. Det är ju mest de här sju stora man känner till. Men alltså, det är fantastiskt eh, liksom upplevelser på de här kanalerna. Och tyvärr, det för, för många gör, det är ju att man gör Göta kanal till exempel. Man ser det som en transportsträcka så går man igenom på en fem dagar eller någonting sånt där. Man kan ja. tillbringa veckor på kanalerna. Ja, Nej, vi har ju haft det som, som en liten dröm att göra det men insett då att vi kommer inte komma igenom och då känns det ju lite trist. Men jag kanske får ta Jollens sista biten med tält liksom. Jag vet inte. Ja, just det. <laughs> det kan ju vara en idé liksom. 
Ja, men du, jag har ibland äh... funderat på att skaffa en motorbåt bara för att liksom kunna göra de här sakerna. Och jag har ju haft en motorbåt också då för att göra kanalerna. Ja. Det är liten, litet djupgående gör att man kan gå in och titta på alla ställen överallt. Och, och det är enkelt att ta sig fram. Och, och det är lugnt och behagligt då med fem knop på kanalen och man kan sitta och titta på saker och ting. Äh, det är ja. ett behagligt semesterliv helt enkelt. Jo, absolut. Men det var liksom därför vi siktar lite på kaledoniska kanalen. Då. Det är också en väldigt vacker kanal att segla på. Ja, det är helt sant. Den är också helt fantastisk. Ja. Vädret i Skottland då är inte alltid så mycket att höra över. Och det är bara 14 grader varmt även mitt. Ja, ah, jag vet. Vi hade sån jäkla tur sist. Det var väl det som gör att vi är så sugda på den ändå. Då hade vi ju superväder och du vet, 24-25 grader sådär. Och var bara kanon liksom. Så att, och då tror vi att vi kommer få det igen. Men jag vet ju att oddsen för det är inte så jäkla höga alltså. Nej, det är ju inte det. Men å andra sidan så finns det ju ett talesätt i Skottland att är man inte nöjd med vädret som är så väntar en halvtimme så är det något annat. Ja, precis. Det är liksom, man pratar inte om vädret för det är olika väder hela dagen. Ja, du, eh, jag tänkte så här. Eh, precis som många andra som har varit med i den här podden så, så har ju du jäkla massa strängar på din lyra. Eh, för mig så är du en välkänd figur inom svenska långsegla kretsen. Du har skrivit boken Dra dit peppan växer, en handbok för långseglare. Du har även gjort guideböcker till både Kanarierna och Karibien. Dessutom skriver du artiklar och har startat en e-store för digital distribution av böcker i ämnet. Hur, hur hinner du med allt du gör? Ja, det kan man i och för sig fråga sig. Men alltså, det som är spännande då med, med det här jobbet är att det är ju inte bara jobb utan det är ju liksom ett stort intresse. Vilket gör då att det är lätt att ägna 16 timmar om dagen åt, åt att göra sådana här saker. Skriva böcker, det är egentligen en naturlig fortsättning ifrån att, att det är svårare och frilansjobben, båttidningarna är på väg att försvinna. Det finns egentligen bara en kommersiell stor båttidning kvar, de andra är ju nedlagda. Ja. Och det, de stora förlagen gör fullkontrakt och allt möjligt, så att, vilket gör att man egentligen inte vill jobba för dem. Och då är det andra saker man behöver ta till. Och sen så är det ju så också att man kommer liksom till ett tillfälle i livet där man inser att det är inte bara jobb och, och sånt här som gäller utan man måste liksom göra roliga saker även om det nu gör att det faktiskt blir lite mindre pengar i kassan. Då får man ja. balansera det hela. Och då har jag tagit konsekvenser. Lever fortfarande student i en ytterst liten 23 kvadratmeters lägenhet när vi är i Sverige. Och sen så bor vi på båt ja, en halv, minst halvåret, oftast mer. Ja. Eh, och då går det att hålla ner i kostnaden och sen så inga bilar, inga lån. Uh, har en gammal cykel som nu är 21 år gammal och så vidare. <laughs> så att, uh, det gäller att hålla liksom kostnaderna nere då. För att, ja, alltså för att och, och du, jag lever du... inget, inget dåligt liv utan jag är jäkligt nöjd att göra de sakerna jag vill göra. Men som sagt, ja, ja men precis, du får göra det du vill göra. Det är kanske det viktigaste. Men du har ju varit liksom, eller du, du förespråkar ju det här liksom att go small, go now. Det har varit din grej liksom. Ja, nej men alltså, när man tänker tillbaka då på, på saker så skulle man ju stuckit redan vid 20-årsåldern. Ja. Eh, stuckit väg och långseglat. Nu dröjde det ända till 30 då när jag långseglade på riktigt. Och då kände man sig lite halvgammal redan. Ja. Nej, men alltså, det behöver inte vara krångligt. Det, det är så många som krånglar till det här med långsegling och säger att man måste ha en jättebåt och man måste ha det och det och det. Men sen när man väl kommer iväg då, både västinnen och speciellt söderhavet, då ser man ju alla de här jättebilliga projekten liksom som kommer i vägen då. Det får ja. inte bli för billigt. Man måste liksom kunna leva och man, man behöver liksom inte svälta eller liksom ha missär. Men, men man måste ju inte ha en miljonbudget heller. Och det är det jag försöker då säga. Och just den där uttrycket då 
Go simple, go small, go now är ju ett, ett jättebra sammanfattning på det. Att det inte behöver vara så svårt. Ja, verkligen. Men eh, hur många turer har det blivit för dig över Atlanten och kors och tvärs då? Hur, eh... Nej, den första långsängen gick över Söderhavet. Eh, så att egentligen har jag bara seglat en gång över Atlanten. Eh, jag tror jag har gjort någonstans upp mot 40 000 nautiska mil. Men det är många seglingar i Europa och Skottland som du säger och Biscaya och allting sånt där. Men bara egentligen två större överfarter över oceanerna. Men å andra sidan, när jag seglade då som 30-åring över Söderhavet då bytte jag till mig en båt. Jag hade en båt, långseglarbåt i Sverige och så var det en som hade tappat sugen i, i Söderhavet. Och så bytte vi båt så han fick min båt som låg nere på Djurgården i Stockholm och jag fick hans båt som låg på på Taha som ligger i Rayatea kan man säga i franska Polynesien och sen var jag borta ett och ett halvt år ah, och sen var alla pengarna slut supercoolt, ja ah, det är jobbigt när man måste komma hem efter en sån grej då är man lite förstörd tänker jag ja men det jag sålde båten för kunde jag precis lösa vad heter det, studentlånet och sen så kunde jag börja om verkligen på noll ah, okay. och sen så tog det ytterligare då tio år i och för sig när jag kunde sticka väg igen men så är det. Var tionde år så har jag stuckit iväg på långsänglar. Ja, okej. Okay. Men nu då, så ska vi se här. Alltså 2016 så startar du det vi som vi egentligen ska prata om och som hela det här avsnittet egentligen är tänkt att vara dedikerat till. Och det är då Original Viking Rally som startade som Viking Explorers 2016 ihop med Niklas Kranz. Vad kom det sig att du började med det här? Nej, det var egentligen inte så konstigt. Vi stack från Sverige 2015 med målet att segla över Atlanten. Och sen så kom vi ner till Kanarieöarna. Och första hamnen vi la till i så fick hamnägaren reda på att jag var journalist. Så han sa att jag har ett jobb till dig. Och då sa att jag inte är den typen av journalist. Men då väcktes i alla fall tanken då att det behövdes information om seglingen där nere. Så då visade det sig så att vi kunde ställa, vi stannade två, det är, alltså Kanarierna är ett jättefint seglingsområde och ja. skrev en guidebok och sen så 2018 så skulle vi ge oss iväg och då redan, ja, tankarna fanns ju redan innan men då tänkte vi att det är kul att ha, göra det här tillsammans med kompisar och bästa sättet att ordna kompisar det är ju liksom att vara lite mer aktiv, man träffar naturligtvis mycket folk i alla fall men ja. Så tänkte jag att ja, men gör han i skador och alltihopa. Det behöver liksom inte vara särskilt krångligt eller någonting sånt där. Utan, och det behöver inte vara dyrt och det behöver inte vara eh, liksom så otroligt pretentiöst. Utan ganska anspråkslöst och liksom enkla former. Och så försökte vi också då göra eh, ska vi säga då, ett inträdeskrav för att få vara med på det här. Det var att alla skulle vara med och, och göra någonting för de andra båtarna. Och det var det ju folk då som gjorde sjukvårdskurser och strandfester och filmvisningar och julfester och, och allting. Ja. Så att alla liksom skulle vara aktiva. Och det var ju också ett sätt för alla att lära känna varandra. Ja. Så att eh, de som seglade då i januari 2018, de flesta av dem håller faktiskt kontakten fortfarande. Åker runt i Sverige och eh, bor hos varandra. Så de fick verkligen vänner för livet. Och det stämmer även för de andra seglingarna också. Så på så sätt så, så är vi jätteglada och nöjda. Ja. Men om man säger så, så här, den mest kända i skadeseglingen är väl Arken. De flesta vet väl vad det är. Jag är säker på att det finns ganska många fler seglingar då. Vad skiljer 
ditt event från Arken? Alltså Arken har jag ju då som båtjournalist bevakat i flera år och varit och tittat och träffat folk och intervjuat och sett ganska mycket av. Och även om det är liksom en stor slimmad organisation så är den i allra högsta grad kommersiell. Och det här kommersiella blir lite fadsmak i munnen efter ett tag. Deltagarna märker nog inte så mycket av det utan de träffar andra seglare. Och är man svensk så lär man känna de svenska båtarna och man lär känna de som ligger på bryggorna, alltså på bryggan precis till den. Och då bildar man en, liksom en liten klick. Man lär inte känna 250 båtar utan man lär känna 10, 15, kanske 20 båtar. Ja. Och, och, och den sociala kretsen så trivs man ju jättebra. Så att egentligen så är det ju försöker då ta bort det här eh, liksom strikt kommersiella och bara behålla de trevliga delarna. Och det är ju liksom det social, den sociala delen. Och, och det är ju inte bara att umgås utan det är också då att kunna hjälpa varandra. Det är ju en otrolig eh, liksom aktivitet då. Folk tar reda på olika saker och just det här då med att folk är kurser till varandra. Och det är alltid någon som har det där specialverktyget som någon behöver eller någon specialkunskap. Så att, alltså det är ett otroligt härligt utbyte, vilket gör att redan innan man sticker iväg så känner man då hela gruppen ganska bra. Och när man kommer ner till Mindelå så ja, då, då är det inte så mycket av förberedelse, utan då kan man umgås mer. Så då börjar det sociala livet på allvar. Och när man ja. väl kommer fram till Västinnen, då, då, då är alla bästisar för, för alltid och liksom bara vill hänga med varandra hela tiden och det är folk eh, bara träffas och, och njuter av, liksom, av tillvaron och det är det det ska vara alltså, ja. i slutändan så är ju liksom en långsegel inte så mycket av prestationen och en atlantöverkrossning utan det är ju faktiskt människorna man träffar, det är ju det som gör det speciellt ja, oh ja, och, och det är ju den nära... delen som man liksom försöker göra kanske så nära man får till, till människor tänker jag så snabbt liksom. Ja, alltså hemma i Sverige, där känner man ju knappt grannarna i, liksom, som bor runt omkring en. Här sticker alla väg på samma premisser att ja, man vill uppleva någonting och det vill man gärna göra med andra människor så att man är ju väldigt öppen. Så att det är ju liksom ett extremt kontaktsökande också vilket gör att det är jättelätt att få nya vänner. Alltså det är efter skolan och lumpen så då är det ju ganska svårt. Ja, absolut. Jag tänker på när jag träffade dig första gången. Du kom in seglande till Brest precis. Ja, vi hade väl kommit in några timmar innan bara. Vi hade väl tagit två öl och, och du kom och la dig bredvid. Och det tog väl fem, tio minuter tills jag var ner och skruvade på dina kölbultar. Liksom. Ja, precis. Ja, men du hade ju den där vad heter det, hylsterna då i storlek 30 som behövdes och två förlängare liksom för att Kunna ja, nå en meter ner i, i, i kölskarpen. Ja. Så det, det var ju perfekt. Ja, ja nej, men det, det är underbart. Det är väl lite därför som, som Klara och jag fortfarande drömmer om det här också. Man blir lite förstörd. Det är så lätt att nå folk och det är en härlig stämning på bryggorna. Liksom. Du lyssnar på Långseglarpodden. Podden om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Vår podcast har precis nått 10 000 streams. Detta är vi superglada för och vi vill tacka just dig för att du lyssnar på Långseglarpodden. Inför 2021 nu då så har du annonserat hela fyra olika i skadeseglingen under Original Viking Rally. Det första startar den 15 april i år och kallas Return Home from Paradise. Har du lust att prata lite om de olika seglingarna och vad man kan förvänta sig om man är med på Ja, alltså... 
det är ju en idé som inte är unik på något sätt. Utan, och, och genomförandet och så vidare är ju inte unikt heller. Utan det som är lite annorlunda då, det är att vi försöker ha små grupper då, just för att alla ska kunna lära känna varandra. Och istället för att göra då 250 båtar och 400 pers som, som är ganska annorlunda ja. som man inte lär känna. Och då är ju sättet då att göra flera eskader. Och eh, retureskador då... Eh, över Atlanten. Det är ju egentligen inget stort arrangemang på det sättet utan det är bara ett sätt att hålla ihop folk, ge dem information och då är den informationen då, brukar jag, jag brukar kalla för extremväder och extremväder är då både stiltjebälten och kulingar och stiltje är för sig vanligare ja. då eh, på sjön och då och sen så det mesta vädret får man liksom ta som det kommer men om man ser liksom att något stort Speciellt väder är på gång och så säger man ja men nu är det dags att dra ner till den här positionen för att komma undan det här vädret till exempel. Och den informationen kan man ge och man kan också då tala om vart de andra finns och de, och de kan hålla kontakt med varandra. Därför att säkerheten, alltså ja. så fort man lämnar en, en hamn och sticker ut på Atlanten så två, tre timmar senare så ser du inte någon av de andra båtarna. Utan du är egentligen helt själv. Men de finns ju där strax bortom horisonten. Och är det vänner då, ja. alltså folk som man känner, då är man mer benägen att, att kunna hjälpa. Alltså råkar du i verklig nöd, och verklig sjönöd, det definieras som fara för livet. Då måste ju då, alltså handelsfartyg och alla möjliga då, de måste ju hjälpa till. Så visst kan du bli upplockad om, om båten börjar sjunka. Men om du har vänner i närheten så kanske det är helt andra saker som gäller. Det kanske är det här lagningskittet eller det kanske är den här eh, saken som gör att du kan segla vidare trots att rodret har, har kajkat ut på något sätt. Eh, och få, få hjälp av vänner är, är ja, liksom någonting helt annat. Så att, eh, det är egentligen bara, ett, det är bara den här returseglen är egentligen bara ett, ett stöd eh, och det kostar dig heller ingenting utan det är liksom bara en en, för att vi tycker att eh, långseglar är extremt trevliga människor och vi vill gärna hänga med dem. Men då, då är din roll liksom att sitta hemma i Sverige eller någon annanstans och bara förse dem med väder. Och, så du, du, du tar ingen aktiv del Nej, och i, i de som seglar hem har ju också seglat över Atlanten. Så du, normalt så har vi ju utbildningar och en massa annat stöd. Men det behövs egentligen inte. Utan det man behöver det är liksom stödet från varandra. Och det är ju lite formaliserat då. Och dessutom hjälper till med... Med folk som vill vara gastar och koppla ihop dem lite grann. Ja. Men om vi, om vi går över då till för exempelvis det här andra, den andra skadeseglingen som är The Devil's Island Rally med start 10 september. Hur skiljer sig alltså, den Devil's då? Island är ju Sydamerika och det är ju... Jag brukar jag säger att det är ett äventyrsrally därför att alla de här bekvämligheterna då man, normalt lämnar man en marina på Kanarieön och så åker man över till en marina på andra sidan. Äventyrshalten ja. är ju extremt låg. Även om det känns spännande att segla över Atlanten så oftast är det inte mycket mer än att gå lite nattvakter och laga lite mat och, och ja, det gungar lite grann och lite obekvämt. Men det är ju inte svårt på något sätt. Eh, och oftast inte ens obekvämt men det här går ju då dels över de afrikanska öarna då Cap Verde och Cap Verde är ett fattigt land eh, men också ju fattigare desto liksom härligare människor finns det så att alla som har besökt det då säger att visst det är 
fult, grått, tråkigt eller brunt och tråkigt och blåsigt, men liksom vilken upplevelse i alla fall. Och så, så går det ner då till franska Guyana eh, och och öarna då där utanför själva Gävlesön är väl egentligen inte särskilt spännande på så sätt då men det är liksom det är den här gamla boken och, men däremot så djungeln och djuren och, och människorna då i längs den kusten då i Sydamerika gör det hela speciellt men det finns inga bekvämligheter ja. man får anka på sitt eget ankar ibland så finns det någon boj man får ro in på floden och den flyter ganska snabbt. Så man får ro, ro på ganska bra också för att inte flytta med ner. Och när man väl kommer i land så är det bara kallvatten i duscharna och, och så vidare. Så att det, är, ja. det är, man ska inte vara för bekväm. Och det är det som skiljer den här då från, från de ja, vanliga fly- skadorna. Fly- det är lite mer ja. äventyr. Och sen då när man väl är där nere så gör man de här djungelturerna och det som är speciellt. Och det också som är speciellt då det är ju att den här vägen september är ju mitt i orkansäsongen september och oktober är ja det är ju ja. min nästa fråga liksom. ja, men det är ju liksom de, de då är det mest, mest orkaner som är men den här vägen då går söder om orkanbanorna det är alltså ja. på grund av jordens rotation och så vidare då, så kan inte orkaner existera Ja, statistiskt så inte under 15, men, men under 10 i alla fall, 12 grader nord. Nej, de ja, behöver koreolisk kraft. Och det varma vattnet och så vidare. Vilket gör då att man faktiskt ja. kan segla över Atlanten under hela året. Och så... Men den turen går alltså då, vart, vart går starten? Den går på Kanarien, men den går 10 september. Och så ner ja, till Kapverde. Och så ner till Kapverde är ju ett bra stopp. Dels så har man då hunnit... Det tar sju, åtta dagar att segla ner dit. Så då har man liksom hunnit testa grejerna lite grann. Och det finns hjälp, svetshjälp ja. och mekanisk hjälp. Och, och har man käkat upp sin färska mat så kan man uh, fylla på med ägg och tomater och vad man nu behöver. Uh, och göra en omstart. Men hur ser det ut med, med vindar ifrån Kapverde och, och liksom söder ner? Alltså det är ganska stor ja, det är risk det. för stiltje, det, tänker jag. Man går ju ner mot stiltjebälterna. Så att statistiskt sett så får ja. man då räkna med ja, någonstans mellan en och tre dagar med lite vind. Så att antingen så tar man det filosofiskt och så sitter man och väntar tills man får vind igen. Eller så... Eller så, Eller så bränner man diesel. Och det är ju vanligt att man gör det. Och fördelarna nu mot förr då, det är ju att man faktiskt kan se vart vinden finns. Med, alltså, om man har ja. eh, någon gribfiler eller så har man någon i land som talar om vart vinden finns också då och skickar, skickar meddelanden. Ja, men precis. Har de flesta som sticker med dig, har de SSB-radio? eller är det SSB-radio liksom är, är förbi. Det är, det är dött. Är det dött nu? Det är, de som har det har köpt, <laughs> okay. har köpt en båt som har det i sig. Någon enstaka monterat den men ja. använder det inte. Utan, utan det är liksom de här enkla satellitkommunikationsgrejerna. Då. Och den billigaste tvåvägskommunikationen då, det är ju det är en inreach och den kan man få för 3000 kronor. Och då kan man skicka mejl i och för ja. sig begränsade i längd till 160 tecken. Men å andra sidan kan man ju skicka då Tre texter efter varandra och liksom få till ett fullständigt mejl. Och sen så kan man också få svar. Ja, och då precis. kan man beställa då reservdelar som ligger och väntar på när man kommer fram. 
Eller så ja. bara kontaktar man de andra båtarna och så talar man om hur stora fiskar man har fått. Det är det viktigaste. Ja, det är det ja, viktigaste nästan. Eller så kan man liksom skriva hem till farmor, mormor, föräldrar eller barn eller vad det nu är och tala om bara att man har det. Jo, men jag, jag tycker det är skitkul de här när man kan följa och, och så kan man också se vart folk har lagt blogginlägg och sånt där så kan man liksom ja, klicka på dem. Det tycker just. jag är kul. Uh, och följa båtar. Men uh, kommer du segla Devil's Island Nej, själv? Nej, uh, båten ligger i Västindien. Uh, så att uh-huh. tanken med uh, Original Viking Rally då, då, det är ju faktiskt att vi ska ha jag vet inte vad de ska kallas, men det är skadervärdar. Och då är det två stycken mycket entusiastiska uh-huh. båtar då, som har velat göra just den här Devil's Island länge. Tom Eriksson och, och Helena uh-huh. och, och Janne Björk. Ja, Janne och Helena Björk. Och då, ja. Vad, har du lust att berätta nej, lite om dem? Då? Eh, alltså, Tom Eriksson är svensk men bor i Norge och hans fru, eller jag vet inte om de är gifta, eh, har velat göra den här jättelänge och legat på och tagit reda på massa saker. Eh, och är väldigt entusiastisk. Ja. Och, eh, och detsamma med Janne och Lena. Då. De skulle ha seglat med oss förra året men gick på grund ett par timmar ut från Kanarieöarna och var tvungna att göra stora reparationer. Nu är de redo att sticka igen. Eh, extremt trevliga människor. Så att jag tror de är det där kittet som behövs bara för att liksom, saker och ting ska fungera. Sen kommer jag vara med eh, inför starten då, i tio dagar och köra utbildningar och, och genomgångar och svara på frågor och tipsa om vad som väntar när man kommer fram och så vidare då för att en av sakerna då som skrämmer, jag vet inte havet kanske skrämmer till en viss del men det är ju faktiskt när man kommer fram vad är det som förväntas vad, vad, vad kostar saker och ting hur får man tag på vatten vad, hur fungerar det och hur fungerar det ja. och där försöker vi hjälpa till så mycket som möjligt då, då och ge realistiska förväntningar då det är ju inte ja. alltid en dans på rosor, men å andra sidan då så är det ju alltid en upplevelse. Så att även om, eller speciellt kanske de tillfällen som är jobbiga stunden är ju de som liksom blir de mest eh, bästa historierna och det man kommer ihåg bäst efteråt. Så att eh, det måste vara upp och ner. Ja, så är det alltid. Men, och sen så har vi det fjärde då, då är det Caribbean for Christmas med start 14 november. Ja, och det är ju egentligen... Alltså det finns olika idéer då om vad man ska fira jul. Alltså antingen så vill man vara framme i Västinden till jul för man har uh-huh. släkt och, och vänner som vill komma ner och ha en gratis semester och man får ligga i som fasken. Och då vill man ju vara framme då i god tid innan jul. Och vi räknar med att man ska vara framme runt ja, strax efter, efter Lucia kan man säga och, och god tid. Och den andra delen då med att starta januari det är ju att man kan fira jul då på Kanarieöarna. Och därifrån är det billigt att flyga hem dessutom. Så ja. att många lämnar ju båten en vecka i hamnen och så sticker hem och firar med släkt och vänner hemma. Så att, och då tänkte jag att ja, men ja. det är väl bra att kunna välja. Ja, ja det är ju super. För den fjärde och sista seglingen det går i januari då, 6 januari. Och det är samtidigt med Arkens ja, andra eh, segling. Ark har precis i dagarna startat eller dragit igång en som heter januari. Och, och det är nog jag som är orsaken till det också. Jag pratade med Ark om för ett par veckor sedan då, och vi växlade lite idéer. Så att, ja. så är det. Och det blir det ju tre 
olika rallen då, eller eskadrar som startar i princip samtidigt. Så det blir lite spännande att se vad som ja. händer av det. Det kan hända ja, att det blir en överetablering eller så att eh, alltså folk hittar ju sina nischer. Jag tror att, att eh, de som passar bäst i ark nog inte passar jättebra i Viking Rally till exempel. Eh, det som händer i ark är att det, det är mycket... Alltså engelsmän, svenskar som seglar, det är ju det, är ju det som man säger då, vanligt folk. Medan då engelsmän, är, då måste man ha ganska mycket pengar för det är verkligen en rikemanssport där. Och det är också då det här med att man köper en ny båt och man har en leveransbesättning som seglar ner in till Kanarien och så flyger man ner två dagar innan och dricker lite drinkar och sen så sticker man iväg och har en, kanske till och med en skeppar ombord liksom som, som klarar av seglingen. Och de... Ja. Det finns, helt det finns massor med pengar och de bara sprider dem runt vilket gör egentligen att, att eh, alltså Kanarieöarna eller speciellt Las Palmas då, bör man undvika under de här perioderna och perioden efter också. Men för, för vad jag förstår så går din Nej, start inte Nej, vi kommer förmodligen att välja någon, kanske Teneriffa men det finns flera trevliga alternativ men just Santa Cruz de Teneriffa är en jättetrevlig stad egentligen en trevligare stad än Las Palmas. Och jag har bott flera eller ett par år i Las Palmas så att jag vet och har varit i de andra städerna också. Utan Las Palmas ja. har man nog valt faktiskt för att det är en väldigt billig hamn. Men det försvinner nu också. Den håller på att privatiseras. Den ska byggas ut. Ja, jag hörde det. Så det där är om... Ja, det kanske dröjer några år i och för sig. Då. Det kan vara fem, det kan vara tio år också. Men det är på, det är på väg att försvinna och besluten är redan tagna så att det är nog en, en fråga om ja. att bara dra igång det. Man gärna. Men jag tänker så här, in, inför alla sådana här havsöverfarter så är det ganska mycket som behöver fixas. Och jag tänker att ganska många som kommer fram till Kanarierna, de, de är ju behov av ganska mycket hjälp när de kommer. Kanske så är båten inte riktigt utrustad för att korsa en ocean. Och där upplevde jag i alla fall att Gran Canaria var fantastisk. Det är lika bra ja, för Det är många som behöver liksom köpa och komplettera utrustning. Vilket ju är lite beklämmande med tanke på att den tuffaste seglingen är ju vägen ner till Kanarierna. Så att själva Atlanten är ju oftast liksom en, en, en smörre nedförsbacka. Det är en, en lång räkmacka. Så att det, är ju, det är lite sent att göra det där egentligen. Det där ska man ha tänkt på innan. Men Teneriffa har minst lika bra ibland till och med bättre förutsättningar än Vallas Palma så. och delvis beror ju det på arken att, att allting runt omkring blir överprissatt då. vi har ju sett då när man har bott där nere så ser man ju då att precis när båtarna börjar komma in jag tror det är i första oktober så hajkas priserna upp 15% i butikerna runt omkring ja det blir ju olika men, men de, de grejerna som jag hade att jämföra med då var det, ja, det var 15 procent och vissa ja. saker blev ännu dyrare. Så att... Eh. Okej. Okay. Du, äh, äh, jag tänkte på det här. Alltså, säg att man nu då anmäler sig till en av dina seglingar som går ifrån Kanarierna, inte mm. den här Return from Paradise. Äh, vad kan man förvänta sig? Att, hur, hur följs man upp när man har anmält sig? Och hur, hur, kan du beskriva gången lite i hur man upplever det som... Äh, är skadedeltagare nej men alltså det är skillnad då ja. på en seglingstävling till exempel för då är det ju en ganska strikt organisation 
Eh, vi försöker då vara lite mer... Ja. Eh, Lite mer lösa i konturerna då, att det inte ska vara så himla strikt. Vi ställer bland annat inga stora krav på, på säkerhetsutrustning. Utan det ska skepparen själv eh, stå för. Alltså, det är, I och med att det inte är en, en, kappsegling, en havskappsegling så finns det inga, inga sådana krav. Men däremot så ställer vi jättegärna upp och liksom tipsar om. Och vi har också föreläsningar om, om bra utrustning och... Och, och alla de här sakerna. Så att egentligen är det bara att anmäla sig och, ja. och dyka upp. Eh, en annan idé också är ju då att, att ofta så kostar det liksom bara en tiondel av vad det kostar att vara med i, i, i Ark. Eh, precis som i Ark ja. så får man betala för sin egen t-shirt. Eh, men... Va? <laughs> får man göra det? betalar man definitivt för sin t-shirt. Vad kostar ja, t-shirten? Eh, den, den, den enkla modellen kostar nog bara ett par hundra spänn. Men sen så är det många då som gör piquettröjor då med brodyr och, och massa grejer. Och då hamnar den då på ah, jag tror ja. 500 spänn stycke eller någonting sånt där. Men det är ju inte obligatoriskt. Och, det är, och, ah. och precis som ett t-shirt så får man ju, Nej, får man ju fattar, välja själv. Men det, ju... Men, men det ska vara enkelt och det ska, vara, det ska, vara, det ska liksom inte vara något krångel och, och vara med i det här. Utan det är, utan det, är det som är grejen. Nej, men om, om, vi får, om vi faktiskt får prata pris då, vad, vad, vad tar vi betalt? Det är lite olika från olika eh, rallyn, men normalt så är det 50 euro per meter båt längd överallt. Så har du en 10 meters båt ja. så är det i princip då, ja, 5 000 kronor kan man säga. Och, och det är minst ja, det. 25 000 eh, om du är med ark. Oftast, ja, beroende på hur många du är ombord och, och, och så vidare, men... Men minst 25 000, så det är fem gånger kostnaden då i alla fall. Ja, just det. Men eh, om, om vi säger så, så här då, för att det, det där går ju inte att leva på riktigt. Utan har du liksom sponsorer för att, för att driva racet också? Eller racet, ursäkta. <laughs> det skadet. Ja. ja, det har vi haft. Eh, och eh, personligen så är jag inte så mycket för... Sponsorer, för att de har alltid en massa konstiga krav. De sponsorerna som är roliga då, det är ju de här romdestillerierna på andra sidan. För då kommer jag, det betyder ju oftast att sponsorskapet är i form av en, en, en stor flaska väldigt bra rom till deltagarna då på andra sidan. Så det är ju alltid uppskattat. Men det, görs, det här görs ja. i första hand inte för att tjäna pengar utan det är för att träffa långseglare. Uh, så att uh, ja. det finns ju liksom ja, alltså det är klart man kan göra en stor organisation som Ark och alltihopa det där men, uh, men den finns ju redan utan jag tror på det här uh, lite mer glada vänners lag att alltså, träffa trevliga seglar ja. i första hand och vi tar dessutom ja. uh, vad heter det rättigheten att säga nej också till sådana som vi tror inte kommer att passa i det här för att bilda en bra ja, grupp i första hand är det liksom det viktigaste ja. och upplevelsen för de som är med är, är det viktiga i det hela. Så att, så att jag menar, som den här Return from Paradise är ju då gratis och den här testseglingen, det är första gången vi seglar ner till Sydamerika så det finns ju massor med frågetecken. Så den är också ja. mycket billigare till exempel då. då för att vi inte... Vi inte men det är klart, det är väl kanske det som gör den kul också. Ja, nej men alltså, det har ju funnits, vi har ju spånat på fler idéer. Alltså, eh, 
eh, viking söderhavet eller South Pacific eller vad man nu skulle kunna kalla den. Det har liksom funnits på tapeten. Det har till och med ja. funnits en eh, viking Antarktis under, under undersökning. Ja. Nu visar det sig att det inte kommer gå därför att eh, de kraven för att få segla ner till Antarktis eh, är så extremt höga så det går inte att göra en skada dit utan det måste vara på individ, individuell båtnivå. Men, eh, men eh, det hade ju varit jäkligt häftigt då, att göra någonting där. Ja, det är klart. Men säg nu då, du, du tar ju ändå betalt för i skadan så att säga. V- vad får du för ansvar som arrangör? Blir det något ansvar på dina axlar så att säga? Eller är du helt friskriven från fel som kan begås? Alltså vi försöker ju vara tydliga då med att säga att, att eh, alltså, precis som en skador i Sverige så är skepparen eller ägaren oftast samma person eller samma personer, oftast är det ett par eh, som håller ansvaret och vi försöker ju verkligen tala om det här att, att eh, det är liksom inte en, alltså det är farligt att segla, alltså det, det finns en möjlighet att dö och ja. är man osäker så och tror att man ska få en säkerhet som ska hindra en från att potentiellt dö på havet då är man nog ganska fel ute och tyvärr så finns det en del sådana båtar, inte kanske som vi har haft med oss men, men som vi har träffat och som kanske har seglat med ark ja. eh, som, som kanske inte borde ha eller som borde ha skaffat sig mer erfarenhet innan man gör den här saken ja. eh, även om det är, jag, sa, jag beskrev ju det här som en, en, en lång utförs löpa eller en räksmörgås och segla över Atlanten men, men alltså det kan hända saker och saker kan gå sönder och folk kan trilla över bord och, och chansen att, att kunna lösa någonting sånt när andra båtar är kanske ja, en 6-12 timmar bort är ju begränsad och chansen att, att det ska gå riktigt illa finns där ja, det så, är att, att det. så att vi försöker verkligen, verkligen försöker få de som deltagarna att att förstå liksom att man måste klara det här själv eh, tills, tills hjälp anländer. Men, men eh, alltså det är ett oerhört ansvar eh, som man tar på sig som, som skeppare för att man är fullt ansvarig enligt sjölagar och så vidare för ja. sin besättningsväl. Eh, ja. eh, en parentes om det förresten som jag tycker är ganska roligt. Som skeppare har ju fortfarande laglig rätt att eh, beslå någon i din besättning med handbojer och mm. låsa in dem i ett, ett rum på båten. Ja. <laughs> Om man nu skulle vilja. Eh, men, eh, nej, men ansvaret är, är, är stort och det måste förstås. Och det försöker vi verkligen, verkligen framhålla i de här olika delarna. Ja. Men sen som, som sagt, då, så, om man nu skulle råka i problem så är chansen att man får bra hjälp av vänner är ju större då än som sagt än en utav alltså fraktskepp som passerar som egentligen inte vill men som måste. Ja, precis. Men äh, vad jag tänkte på nu tappar jag tråden här lite men jag kommer väl på det alldeles strax. Det är jag som pratar för mycket, jag, jag förstår det. Jag ska... <laughs> Ingen fara, jag klipper bort det sen. Äh, vad var jag tänkte på? Vad fan? Äh... Jo, Jo, jag tänkte på det här med du har ju sett ganska mycket olika båtar från olika nationaliteter komma ner till Kanarierna. Hur skulle du säga att vi som skandinaver eller svenskar är förberedda? Är vi, är vi väl förberedda för det vi har tänkt att göra eller finns det nationaliteter som är bättre? Eh, svenskar, 
särskiljer sig ganska bra faktiskt. På ett bra sätt menar jag. Ja. Man är oftast väl förberedda. Oftast är det en livslång dröm så att de som kommer ner är oftast pensionerade. Pensionerat par som haft båt i 40-50 år och så vidare. Så att det finns massor med utrustning och, och oftast ganska mycket kunskap också. Man har också seglat själv hela vägen från Sverige. Och Nordsjön är ju bland de värsta vattnen som finns mm. runt jorden. Så att man har oftast ganska bra erfarenhet då, snarare än de som har kommit utglidande då från Medelhavet eller någonting sånt där. Ja. Man väljer oftast väldigt kraftiga båtar. Det finns ju den här orustbåtstraditionen då, utav, av långseglarbåtar som är, de är extremt kraftiga och bra på alla sätt. Eh, Medan fransmän och italienare de kommer i de här kanske något lite mer smäckiga eh, seriebyggda båtarna från, eh, från Frankrike och, och Tyskland och sådär. Ja, men men eh, de fungerar lika bra de också naturligtvis, eller inte lika bra kanske, men, men de fungerar och de löser sitt jobb. Eh, ja. Precis som en Vega är ju inte den bästa långsegla båt heller, men eh, det har seglat flera runt jorden. Så att, eh, <laughs> efter lite förstärkningar, vad kan vi väl tillägga? Efter lite förstärkningar och ganska mycket <laughs> långa uppehåll liksom, på olika ställen och mer reparationer och <clears throat> mycket för det Men eh, alltså... Det är ju upplevelsen som spelar roll. Jag menar, om du ligger bredvid en rik engelsman som har betalat 25 miljoner för sin båt och ligger där i en vega som har betalat 25 000 kronor för ja, ja, ja. så är det samma utsikt och, och ja, samma rom. Det kanske inte är lika ja, mycket fina juicer i den. Upp, upplevelsen kan väl många gånger vara större och framförallt så kanske du får segla mer och slipper mäcka så mycket. Så ja. kan det också vara. Och träffar du folk så är de lite mer benägna liksom att... Och, och ta till sig någon som kommer i en, i en vega en, snarare än en Oyster 85. Ja, ja, men precis. Så kan det absolut vara. Du, mm. du som har tittat liksom på långsegling nu under många, många års tid. Hur, hur känner du att det har utvecklats? Jag tänker liksom, nu lever folk på att göra Youtube. Det startas Youtube-kanaler, kors och tvärs. Jag gör en podcast, Weber gör webinars och det pågår en jäkla massa grejer runt omkring. Uh, har du något att liksom, säga om det? Var det bättre förr eller är det bättre nu? <laughs> ja, allting var bättre förr och ju förr desto bättre. <laughs> Nej, men utvecklingen har ju skett lite grann. Men alltså svenskar överhuvudtaget och långsegling har ju ett, en ganska lång historisk bakgrund. Och den har jag försökt undersöka lite grann. Alltså i grund så är det då både under bronsålder och vikingatid så var det ju jättestor status och och, och möjligheter liksom att komma hem med nyheter om man stack iväg med sin båt ut i Europa och handlade och kanske ibland plundrade också. Men ja. sen på 60-talet redan så var det ett par familjebåtar som stack iväg och då började damtidningarna att skriva om dem på ett positivt sätt. Och när några började skriva så började fler skriva så då blev det en, en trend i Sverige som till exempel inte har funnits i våra grannländer där man inte långseglar på samma sätt. Norge till exempel, de som kom igenom i media där, det var ju de som seglade med familjer och barn. Vilket gör att på norska båtar är det jättevanligt att det är yngre familjer ja. som seglar. Och det för sig börjar också hända nu i Sverige. Men normalt då så är det ju ett pensionerat par som sticker. När jag seglade över Söderhavet som 30-åring då... Ja har man ju lite mer myror i benen det, det går liksom inte bara att sitta still utan då vill man göra saker och det hade ju passat perfekt då med 
Eh, och, du, och då jag startade jag för sig en av de allra första långsegla bloggarna på svenska. Men ja. eh, om man jämför nu med vad som finns nu då, som du nämner, både vloggar och eh, poddar och så vidare, så var det ju ganska så enkelt. Ja. Men eh, det är ju ett sätt att när man är lite yngre och, och har myror i benen liksom, att, att eh, försöka jobba under tiden man är ute. Ja. Och nu är jag ju inte så ung längre, men jag försöker ju fortfarande jobba eh, och skriva böcker och skriva artiklar. Och, och det är ju ett sätt också då att när man kommer i en hamn och, och ska göra en, en artikel om ett ställe, då är man ju otroligt mycket mer nyfiken och tar reda på saker än när man bara kommer in. Det är ju ett fantastiskt bra sätt att turista turist. på, faktiskt. Det, det, är, det är en ynnest. Det är ja. helt eh, avgörande för liksom, eh, att man eh, stimuleras på, på alla möjliga sätt. Sen så kan man ju ha den där ständiga längtan. Då. Ja, men tänk att bara få liksom, sitta i sitt brunnen med en kall öl och liksom en bok, vilket sällan händer. Men, Nej, äh, men man är väl olika där, tänker jag. Jag fick ju väldigt mycket myror i benen och tyckte liksom att alltså, man får ju nästan långtråkigt på enka plats ibland. Man vill ju vara en del av någonting ibland, eller i alla fall efter ett halvår så börjar det krypa lite i ja, kroppen. Ja, men visst är det så. Och sen de här palmerna och de här sandstränderna, de är ju ganska lika på alla ställen. Ja. Så att jag påstår ju då att bit för bit segling är jättebra för väldigt många. Därför ja. att då seglar man kanske... Någonstans mellan fyra och sex månader i sträck och sen så man hemma och jobbar eller gör någonting annat. Ja. Eh, och när man är då på båten så vet man då att ja, men om en månad ska hem igen då gäller det att njuta av varje sekund. Därför att ja. sen är det tillbaka till jobbet. Och är ja. man hemma och jobbar så kan man också då tänka, ja, men om en månad då får jag åka tillbaka till båten. Så att jag tror det liksom är en, en, en positiv spiral av alltihopa där. Det finns ja. ju många då som långseglar och som längeseglar då framförallt det kanske inte är så långt men man ligger i hamnar i, i månader i sträck och oftast så om det är ett pensionerat par som känner varandra så, så är det en ganska harmonisk båt men tyvärr eh, om man tittar då på vad som gör att en långsegling inte fungerar så förutom dålig ekonomi så är det ska jag säga då, dålig hantering av alkohol ja. vilket är ett vanlig följd av, av de här lång eh, ja, det är långa väldigt stoppen, lätt att, att falla dit faktiskt Ja, man är ju på om man tar det som en enda lång semester och de flesta krökar ju ganska ordentligt på, på, på semestern så blir det ju efter ett eller två eller tre år så då är det inte nyttigt Nej, längre. Precis, precis. Här får man läsa mellan raderna. <laughs> ja. Du hör du mycket. jag ska inte uppta så mycket mer av din tid idag. Jag vet att du sitter i slutfasen av en, en bok. Har du bara lust att nämna lite vad det handlar om? Ja, eh, det blir Kryssaklubbens årsbok 2021 som kommer i maj till alla 25 000 medlemmar. Eller fullbetalande medlemmar, det är ju familjemedlemmar också. Så det, eh, och den heter Akut sjukvård ombord och är skriven av två välkända långseglare och läkare. Per och Nina Olofsson som ja. tar upp alla de här sakerna som man behöver veta eller som man kan drabbas av på sjön. Så förhoppningsvis ja. så, så bläddrar man och läser den igenom och sen så lägger man den i, på hyllan och sen så om och när det händer någonting så kan man plocka fram den så kan man få en, en väldigt massa bra tips ja, just det. hur man ska hantera en situation. Den ser vi fram emot. Om man vill veta mer om, om dina skador och så, vilken hemsida ska man besöka då? Ja, just nu så är det mest på Facebook faktiskt. Men det finns 
lite info på dromresan. Det är drömresan.com utan prickar. Och sen så kommer det snart en ny webbplats som kommer heta bättrebåt.se. Och som också kan heta batterebatt. Men den är inte riktigt färdig än utan den leder vidare till Facebook just nu. Och det är också en del av det här publiceringsprojektet då med att ge ut e-böcker och en digital tidning och så vidare. Så man kan hitta mer info om där. Spännande. Många hjärn i elden med Micke Vestin med andra ord. Du ska ha stort tack Micke för att du har varit med i Långseglarpodden och jag önskar dig lycka till med allting som, som du håller på med. Så får vi se om vi checkar in i framtiden och hör lite hur det här rallyt till Devil's Island gick för det är jag spänd på. Jättebra. Tack Niklas. Tack för allt. Ha det gott. Detsamma. Hej hej. Du har lyssnat på Långseglarpodden. Vi som producerar den här podden heter Niklas Rode och Klara Svedlund. Har du tips eller idéer om ett avsnitt som du skulle vilja höra från oss så kontakta oss via vår Facebook-sida.